0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin. Hi Tobias, servus. Andreas, heute geht es mal wieder um ein äh, sehr speditionelles Thema. Äh, das ist dann äh, dein, dein Steckenpferd, mit dem du dich in der Vergangenheit viel beschäftigt hast und da unser Experte im, im Interview beziehungsweise hier im Podcast bist. Ähm, wir haben uns aber heute einen Gast eingeladen, weil wir heute über die Rechtssicherheit von Landtransporten im zunehmend digitalen Zeitalter sprechen wollen. Eingeladen haben wir uns äh, Florian Janz von der Fumo Solutions. Hallo Florian, guten Abend.
1: Hallo, grüß dich.
0: Florian, ähm, du warst früher mal als Geschäftsführer der Jans Logistik äh, tätig oder Logistics vielmehr. Äh, ein klassischer Spediteur mit äh, LKWs auf der Straße. Das Thema ging irgendwann mal zu Ende und dann hast du dich also in einen Bereich entwickelt, der so ja, ein bisschen, bisschen akademisch äh, geworden ist in Richtung Weiterbildung. Und bis heute Geschäftsführer der äh, Fumo Solutions äh, GmbH. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz äh, in zwei, drei Sätzen erklären, was die äh, FUMO Solution macht, äh, über das wir heute logischerweise auch sprechen werden.
1: Ja, durch unsere Lösungsansätze vereinfachen wir unseren Kunden eben das Einhalten von Gesetzen und Verordnungen und halten sie entsprechend immer auf dem Laufenden, was es Neues gibt. Ja, Durch meine Vergangenheit eben habe ich selber erlebt als Geschäftsführer äh, von Jans Logistics, aber auch dann später in dem Thema ähm, Akademie und Schulungen, wie schwer es doch ist ähm, und die Firmen es äh, schwer haben, eben diese Themen einzuhalten, alle die Gesetze, die Verordnungen und vor allem äh, da dran zu bleiben und äh, alle Themen und, und Kontrollen auch zu dokumentieren. Deswegen bieten wir hier die Lösungsansätze an, um das Ganze eben einfacher zu gestalten. So, das ist der Bereich Rechtssicherheit. Und in dem anderen Bereich, wo wir tätig sind, das ist das Thema Nachhaltigkeit in der Transportlogistik. Hier bieten wir unseren Kunden Lösungen an im Bereich Sustainability. Wir unterstützen die Kunden auf ihrem Weg eben langfristig und nachhaltig grüner und effizienter zu werden.
2: Das heißt, ihr nehmt so diese unbeliebte bürokratische Arbeit ab, die mir früher jeder für sich gemacht hat. Also ihr nehmt es ein Stück ab, ne, so wie ich es verstanden habe, wie es auch im Vorgespräch erklärt hast indem ihr diese Arbeit bündelt und wenn man sie einmal erledigt hat als Spediteur oder wenn sie bei euch auf der Plattform erledigt ist, dann ist sie für alle Verlader, die dort angeschlossen sind, erledigt und so gibt es einen ganz klaren, sagen wir mal skalierbaren Effekt, den ihr in der Plattform realisiert, oder?
1: Ganz genau. Also in dem Bereich Rechtssicherheit, da haben wir unterschiedliche Module. Das, was du gerade ansprichst, äh, findet sich wieder in unserem FUMO Profile. Hier kann ein Spediteur seine ganzen Nachweise, Lizenzen, ähm, Mindestlohn, äh, Bescheinigungen etc. hochladen. Und somit ähm, mit ähm, angereichert noch mit seinen Firmenstammdaten natürlich und Dinge, die er sonst noch veröffentlichen möchte, für die Allgemeinheit. Und somit macht er es einmal an zentraler Stelle. FUMO prüft äh, diese Daten auf, auf Echtheit und Gültigkeit und macht eine Plausibilitätsprüfung und stellt das dann in einem geprüften Profil den Auftraggebern zur Verfügung. Genau.
2: Das heißt, ihr begleitet auch, und wenn jemand. Äh Sag mal, aus seiner Sicht wichtigere Sachen zu tun hat, dann kommt ihr irgendwann vielleicht ums Eck und sagt, hey, bei dir ist das und das abgelaufen, da solltest du dich wieder mal drum kümmern. Also auch dieses, so begleitet ihr sozusagen den Spediteur in eurem Tun.
1: Ja, im Endeffekt ist das alles aufeinander aufgebaut. Das humor das ist so das, was man nach außen hin sieht. Das ist die digitale Visitenkarte von einem Spediteur, aber es geht bei uns noch viel tiefer rein. Egal ob Spediteur oder Verlader, sprich Auftraggeber. Wir begleiten den Unternehmer, das Unternehmen auf dem Weg zu mehr Rechtskonformität. Da gibt es unterschiedliche Schritte. Auf, dem einen, äh, auf der einen Seite gibt es eben unsere Audits. Das heißt, wir gehen in die Firmen rein, haben einen Fragenkatalog, der je nachdem, äh, in welchem Bereich der jeweilige Akteur tätig ist, angepasst wird, der Fragenkatalog. Und wir prüfen dann innerhalb von einem Tag ähm, ab, äh, inwieweit das Unternehmen äh, rechtskonform arbeitet oder ob es irgendwo Schwachstellen gibt oder Lücken gibt, die wir dann aufzeigen und dann auch Lösungsvorschläge ähm, dem Kunden sozusagen dann an die Hand geben und auch Formularwesen etc., sodass er sich da entsprechend dann anpassen kann und seine Lücken, seine Haftungslücken oder Haftungsrisiken dann entsprechend schließen kann. So, das geht eben von dem Audit, wo man die Schwachstellenanalyse erstmal machen bei dem Kunden dann bis hin zu den unterschiedlichen Tools. Ein Tool haben wir schon besprochen, das war das, das, das Fumo Profile. Darüber hinaus gibt es den Fumo Monitor. Mit dem Fumo Monitor kann ein Unternehmen mit Fuhrpark, seine Lkw-Fahrer, seine Lkw, seine Auflieger, seine Immobilien, Flugvorderzeuge, alles was er verwalten möchte eben, wo es gesetzliche Vorgaben gibt von gewissen Fristen, die kontrolliert werden müssen, dann auch Thema wie zum Beispiel äh, die Führerscheinkontrolle, die mindestens jedoch äh, zweimal jährlich gemacht werden muss kann somit ähm, in FUMO dokumentiert werden in diesem FUMO-Monitor und das ist nur ein Prüfkriterium. So ein Lkw-Fahrer hat 20, 30 Prüfkriterien, die ich irgendwie immer auf dem Schirm haben muss als verantwortliche, handelnde Person und auch haftende Person und prüfen und dokumentieren muss. Ja, und somit haben wir da von dieser Bestandsaufnahme bis hin zu den unterschiedlichen Tools, wo wir anbieten, dann ähm, eben Lösungen entwickelt, die das Leben dahingehend leichter machen für die verantwortlichen Personen.
2: Okay, das hört sich, also als so also ein bisschen auf Verladerseite würde ich sagen, ey, super, <lacht> nimmt mir was ab, wo ich sehr stark in der Pflicht bin, weil ich von der BAG ja gern kontrolliert werde. Die BAG hat ja manchmal so die Taktik, ich kontrolliere die Verlader, die kümmern sich dann schon um ihre Spediteure in Anführungsstrichen, da hat es einen großen Multiplikatoreffekt. Ähm, jetzt für den Spediteur nochmal selber hört sich so an wie, oh, ähm, ich komme ja so auch durch oder... Also welchen, welchen Vorteil hat der Spediteur selbst jetzt mal abseits vom Verlader, dem er vielleicht das Thema abnimmt, wenn der Verlader sehr stark mit, mit Fremdspeditionen arbeitet?
1: Ja, ich sag mal, sei wir die, die Gesetzgebung auch Richtung EU haben, mit den ganzen EU-Verordnungen ist es mit dem, wir kommen schon durch, nicht mehr so einfach. Ja, Wenn ich mich zurückerinnere in meine Anfänge, ja, da war der Teno immer, was kostet das, wenn wir es nicht machen, wenn wir das Gesetz nicht einhalten und dann hat man sich entschieden, was was tut man? Ist es wert, es zu machen oder nicht? Die Frage braucht man sich heute, glaube ich, nicht mehr stellen. Also die Big Points, die Big Nuggets, die sind, glaube aus dem Weg geräumt. Äh, Themen wie Lenkzeitüberschreitungen aufgrund von einem digitalen Tachografen oder so. Das ist halt ein große Thema. Wir sind eher bei der Arbeitszeit immer wieder mit Problemen konfrontiert, dass die nicht eingehalten werden können. Aber mit so Durchmogeln geht es nicht mehr. Da haben wir so viele Systeme mittlerweile, die das transparent machen. Von daher ist der Gewinn natürlich auf der einen Seite für denjenigen, der seine Sache ernst nimmt, zu wissen, wo stehe ich, dass ein Externer auch bei mir mal in den Betrieb kommt, und ähm, mir den Spiegel vor die Nase hält und sagt, hey, guck mal her, so steht um deine Organisation, kümmere dich mal drum, äh, wo man auch ehrlich sein darf, wie ein Coach sozusagen, der einem aufzeigt, wo es wo es Defizite gibt, ähm, weil im Worst Case kommt tatsächlich äh, das BAG oder das Gewerbeaufsichtsamt, auch da gibt es immer mehr, ähm, ja, der mehr Vorgaben, mehr Vorschriften, Kontrollen leider viel zu wenig, aber wenn dann halt irgendwas passiert, wenn das Kind in den Brunnen fällt, dann haben wir ein Problem, wenn wir keine strukturierte Organisation vorweisen können und auch keine Dokumentationen. Ähm, mir ging es selber mal so als ähm, Geschäftsführer einer Spedition, ähm, dass ich tatsächlich mal einen tödlichen ähm, Unfall verantworten musste, wo ein Fahrer ums Leben gekommen ist und ja, wenn, wenn sowas passiert, äh, zum einen emotionale Katastrophe natürlich, aber äh, kurze Zeit später steht dann auch äh, sämtliche Behörden auf der Matte, ob das die Staatsanwaltschaft ist, ob das dann nachher äh, Gewerbeaufsichtsamt, äh, Rentenversicherungsanstalt und äh, alle suchen eigentlich nur... Äh, den Fehler, äh, den du als Geschäftsführer gemacht hast. Und wenn du da dann sicher sein kannst, dass alles richtig läuft in deinem Unternehmen, dann ist das schon viel wert. Und natürlich gibt es solche und solche. Es gibt solche, die das Stück weit laufen lassen. Aber es gibt immer mehr äh, Unternehmen und Unternehmer, vor allem die, die, das ernst nehmen, das Thema.
2: Jetzt haben wir den Vorteil gehört ähm, für den Verlader, den Vorteil für den Spediteur noch mal ein bisschen, auf den, noch ein bisschen auf den Netzwerkeffekt zu kommen, der Plattform. Ähm, da kann man dann auch begründen, warum es effizient ist, mit euch zu arbeiten, glaube ich. Ne? Weil ich als Spediteur ja ansonsten diesen Pflichten in einer gewissen Form gegenüber jedem Kunden nachkommen muss.
1: Definitiv, so ist es. Ähm, ich habe mir die Prozesse vor vielen Jahren mal im eigenen Unternehmen angeschaut und habe festgestellt, dass es bis vor kurzem, äh, vor, seit wir eben das mit Fumo dann geändert haben, immer noch so war, ja, dass ein Disponent äh, konkret ähm, einen Auftrag vergibt äh, über eine Plattform oder über das Telefon, wie auch immer und er dann, wenn der Auftrag vergeben wurde, ähm, noch die übliche Aussage, ja, schick mir noch deine Unterlagen zu, das war dann Briefpapier, das war dann die EU-Lizenz, Versicherungsnachweis eben für die klassischen Dokumente. Und der Vorgang, der wiederholt sich, glaube ich, zigtausendmal äh, täglich in den Speditionsbetrieben und bei den Verladern. Bei den Verladern ist vielleicht eher dann in regelmäßigen Abständen, wenn sie nicht im Spotmarkt tätig sind. Aber genau diesen Prozess haben wir uns angeschaut und haben gesagt, es muss eigentlich einfacher gehen und haben gesagt, okay, wir definieren eben ein zu so ein Profil, wo gewisse Informationen, Dokumente, Nachweise enthalten sind und diese Angaben prüfen wir bei FUMO und bestätigen dann die Plausibilität. Also wir können auch nur bedingt prüfen, natürlich an der Stelle vorausgeschickt. Wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten für die Prüfungen. Ähm, und diese Prüfungen machen wir natürlich auch und dokumentieren auch das Ganze. Und weil der Spediteur dann bei FUMO ein geprüftes Profil hat, welches zum einen öffentlich über Google auch auffindbar ist, aber zum anderen dann eben, wenn der Verlader mit FUMO arbeitet, kann er hier eben diese Profile in einem FUMO-Cockpit äh, sich äh, zeigen lassen. Und der Spediteur macht es dann halt einmal und macht es dann regelmäßig in FUMO und kann somit eigentlich alle seine Auftraggeber bedienen, weil er kann es entweder über einen Link äh, dem Auftraggeber zukommen lassen oder wenn er auch bei FUMO ist und äh, einen FUMO-Zugang hat, kann er sich schön sein Cockpit-Aufbauen mit all seinen Dienstleistern und partizipiert dann von den aktuellen Informationen, welche der Spediteur dann alle sechs Monate wieder ähm, quasi aktualisieren muss und gegebenenfalls auch die Dokumente erneuern muss. Weiterer Vorteil ist, dass der Auftraggeber, sprich der Cockpitbetreiber, auch individuelle Dokumente über FUMO äh, beim Spediteur anfordern kann. Er kann sich seine eigenen Prüfkriterien anlegen und seinen Spediteuren zuweisen. Und der Spediteur hat dann am Schluss eben ein FUMO-Portal, wo alle ähm, Auftraggeberanforderungen enthalten äh, sind, die auch dann nur der Spediteur sieht natürlich ähm, und er kann von dort aus die Dokumente ähm, sehen, äh, drucken, gegenzeichnen, hochladen und somit hat jeder Auftraggeber für sich seine Dokumente auch gleich wieder beim Spediteur archiviert und spart sich so ganz viel Zeit ähm, und natürlich ähm, entsprechend Aufwand die Dinge anzufordern und entsprechend zu ähm, archivieren.
2: Das heißt, so dieser einseitige Prüfansatz wird zu, so, man kann sagen, einem kooperativen Ansatz, weil jeder Verlader ja dann irgendwo seinen Spediteur auch dazu anhält, das ordentlich zu halten. Und so hebst du das Gesamtniveau durch diesen, durch diesen Netzwerkeffekt wahnsinnig stark. Ja.
1: Genau, weil jeder profitiert vom anderen, meinetwegen ein Verlader mit 100 Speditionen oder 50 Speditionen, der macht bei Fumo mit. Ein gewisser Teil ist bereits bei Fumo registriert und er lädt dann aber auf über die Plattform seine Spediteure ein, sich ebenfalls bei FUMU zu registrieren und dadurch profitiert der andere Verlader, der vielleicht dann auch wieder seinen Spediteur findet, der durch den Verlader A äh, bereits zur Registrierung gekommen ist und somit profitiert jeder von jedem ähm, und das ist so dieser Netzwerkgedanke. Ganz genau.
2: Ja. Du hast das vorhin so kurz mal angerissen, ähm, das Thema Fahrerausbildung. Ähm, geht es nur über den Nachweis dann der, der das, äh, sagen wir, der, der Schulung oder bietet ihr auch die Schulung den Content selbst
1: an? Also die, jetzt muss man differenzieren, es gibt ja einmal die Berufskraftfahrerqualifikation und die Berufskraftfahrer Weiterbildung gemäß äh, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Das bieten wir jetzt als FUMO nicht an. Was okay. wir aber anbieten, sind die ähm, regelmäßig äh, einzuhalten der jährlichen Pflichtunterweisungen. Und da haben wir ein E-Learning-Portal zusammen mit unserem ähm, Schwesterunternehmen Vogelverlag, Verlag, ähm, die ja ebenfalls zu Springer-Fachmedien gehören, wie die Fumo Solutions GmbH ähm, und hier betreiben wir eben ein E-Learning-Portal, ähm, wo die Pflichtunterweisungen für einen Fahrer, ähm, also die klassischen Pflichtunterweisungen für einen Lkw-Fahrer oder Lagermitarbeiter enthalten sind und man kann über den Fumo Monitor eben ebenfalls äh, bei den Fahrern diese Kurse zuweisen und der Fahrer kann dann seine Unterweisungen oder auch äh, meinetwegen Arbeitsanweisungen ähm, entsprechend über die Plattform abbilden. Sofern natürlich über den Zugang zu einem PC, Laptop oder ähm, Smartphone oder mobil, mobiles Endgerät eben verfügt. Das Smartphone ist eher weniger geeignet, aber ich sage mal ab Tablet aufwärts kann man die Kurse ganz gut abbilden und wenn der Fahrer das absolviert hat, wandert die Teilnahmebescheinigung wieder völlig automatisiert zurück in den Fumo-Monitor, sodass ich an der Stelle auch keinen weiteren Aufwand habe als Fuhrparkhalter. Ich habe dann die Daten da, wo ich sie wieder brauche und bereits archiviert entsprechend.
2: Das heißt, das äh, halbjährliche Zusammenholen von Fahrern, um die Unterweisung durchzuführen, wie es das vielleicht früher mal gegeben hat, ist dann auch hinfällig. Und der Fahrer kann das machen, wie es bei ihm reinpasst, auch ein Stück, wenn er beim Verlader genau. wartet. Ja.
1: Genau, orts- und zeitunabhängig sind wir hier an der Stelle. Natürlich ähm, ist diese Präsenzgeschichte auch noch wichtig, auch um den Kontakt zu den Fahrern zu pflegen. Aber man kann jetzt nicht sagen, man braucht dann nie mehr die Fahrer irgendwie zu schulen oder so in Präsenz. Das ist sicherlich auch wichtig, aber unterstützend, äh, sicherlich wirksam und vor allem gerade zu ja, ich sag mal, Pandemiezeiten, die wir momentan haben, ist es ja auch nicht immer ganz einfach, überhaupt eine Gruppe in einem Raum äh, zusammenzubringen und zu schulen. Ähm, der Aufwand ist da doch bedeutend geringer und ähm, ja, oder vielleicht überhaupt nur möglich über so einen Weg.
2: Ja, okay. Ähm, jetzt hört sich das alles super an. Äh, jetzt stellt sich für den Praktiker vielleicht die Frage, und wo beginnt dann meine Verantwortung? Ähm, wie würdest du das aus eurer Sicht beschreiben, wo. Wo endet eure Verantwortung? Wo beginnt, beginnt die Verantwortung des Spediteurs, des Verladers? Ähm, oder würdest du es überhaupt nicht so beschreiben und sagst, nee, die Verantwortung liegt natürlich bei den Auftraggebern. Wir stellen ja. euch nur das Mittel zur Verfügung.
1: Also, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Ähm, die, die Frage wird tatsächlich oft gestellt. So nach dem Motto, übernimmt ihr dann auch die Strafen und die Strafzettel und, und äh, die Punkte, wenn jetzt irgendwas passiert? Das können wir natürlich... Ähm, in der Form nicht machen. Der Gesetzgeber wird sich immer an die verantwortliche Personen wenden und, und wird ähm, seine äh, Schreiben erstmal an den Geschäftsführer richten, äh, die er da hat, seine Anzeigen etc. Das geht nicht. Deswegen können wir die Verantwortung den Akteuren nicht nehmen. Im Endeffekt stellt Fumo eine Plattform zur Verfügung. Wir zeigen dem Kunden den Weg auf. Da sind wir ein Stück weit Coach, Begleiter, Berater. Und wir geben mit unseren Tools entsprechende Hilfestellungen, um das, was sie alles umsetzen müssen, einfacher, viel einfacher äh, entsprechend umsetzen zu können. Das ist so die Aufgabe von Fumo. Natürlich, wenn wir diese Profile prüfen, diese Unterlagen etc., dann haben wir die Nachweise alle beisammen. Aber im Endeffekt wird ein Gericht, eine Polizei, ein Gewerbeaufsichtsamt wird immer den Unternehmer anschreiben und wird den in die Verpflichtung nehmen. Und der kann sich dann mittels unserer Unterlagen, die wir ihm wieder bereitstellen oder eben mit den äh, Unterlagen, die der Spediteur oder Verlader auf seiner Plattform selber pflegt, äh, gemäß unseren Vorgaben äh, wieder entlasten. Ja? Aber wie ich sage muss so schön, wir können äh, die Pferde, sprich die Kunden nur zur Tränke führen, äh, trinken, streich, saufen, müssen sie immer noch selber. Also wir können, äh, wir können die nur dahingehend anleiten, aber äh, das Bewusstsein muss da sein. Und ähm, da gibt es auch tatsächlich Beispiele, die dann beginnen, äh, Firmen, wo beginnen mit der Umsetzung, aber dann stecken bleiben und das auch nie zu Ende bringen, weil sie einfach, ja, ähm, vielleicht zu viel Tagesgeschäft, zu wenig Zeit oder auch vielleicht, das meist, meistens beginnt es ja immer dann beim, beim Chef, beim Vorgesetzten, wenn der da keine, äh, keine, Sinnhaftigkeit drin seht und, und da schlutert, dann ist meistens schon das ganze Unternehmen ähnlich aufgestellt. Das kann man da schön ableiten. Wenn der, wenn der Inhaber oder der verantwortliche ja, Abteilungsleiter oder wer auch immer da dann in der Verantwortung steht, wenn der pflichtbewusst ist und hohes Streben auch nach Struktur und, und ähm, Ordnung ähm, hat, dann, ähm, dann geht es meistens im ganzen Unternehmen auch so durch die Bank.
2: Das ist ja meistens auch ein Thema von Risikoreduktion. Ne? Ja. Vor allem, wenn du ein Markenunternehmen bist, was eine gewisse Außenwirkung hat. Jetzt nehmen wir mal irgendwie eine Edeka, einen Müller, ähm, wer auch immer, ne? wenn da was passiert hat, ist natürlich ein Rieseneffekt. Ähm, wenn dort ein Lkw-Fahrer einschläft und der Lkw fährt auf dem Pkw oder was auch immer, ähm, dann, dann, ist das, dann ist das abseits der Tragödie, die es sowieso erzeugt, ähm, ja. auch ein Markenschaden, der nicht aufzu, aufzurechnen ist. Ja? Was vielleicht ein Unternehmer mit drei Fahrzeugen, der Hans Mayer, der sagt, ich mache das jetzt noch fünf Jahre und wenn irgendwas dazwischen kommt, höre ich halt auf, der nimmt das Risiko vielleicht anders wahr. Ne? Das ist dann vielleicht ein bisschen der Unterschied.
1: Definitiv, definitiv. Also kein Markenartikelunternehmen möchte sich auf der Bildzeitung oder in irgendeiner Fachzeitschrift wiedersehen mit irgendeinem Problem, wo mit Thema Rechtssicherheit zu tun hat. Also da geben die wirklich sehr viel und umso größer die Marke, umso eher das Bestreben natürlich auch hier rechtskonform zu arbeiten und hier nichts ähm, ja ins Ungleichgewicht zu bringen, ja, weil man tut sehr viel, äh, um die Marke zum Strahlen zu bringen und umso mehr tut man auch, um das dann zu erhalten und nicht zu schädigen.
0: Ja. ja und für alle anderen ist es ja, sorry, aber für alle anderen ist es ja drin noch ein Geschäftsrisiko. Ne? Also ähm, wenn, wenn in irgendeiner Art und Weise ein, ein personenbedingtes äh, ja, Verschulden oder Organisationsverschulden nachzuweisen ist, ähm, dann ist der Strafzettel ja auch ein bisschen höher als 50 Euro, der da kommt. Ähm, wie gesagt, abseits jeglicher Tragödien, die da sind. Ähm, aber das kann ja äh, gerade kleinere Speditionen oder kleinere Unternehmen dann halt eben auch vor riesige Herausforderungen stellen.
1: Definitiv. Und auch da äh, sind die Zügel angezogen worden. Wir haben ja auch das Risikoeinstufungssystem in der EU, ja. wo auch dann ähm, das belegt wird mit, mit äh, diesem Punktesystem und wenn ich entsprechende Vergehen auf meiner Liste habe, man kann es vergleichen mit, mit, äh, der, mit dem Autofahren, mit den Punkten in Svensburg, haben wir hier dieses Risikoeinstufungssystem und wenn wir hier entsprechende Verstöße haben, kann auch äh, relativ schnell eine Lizenz entzogen werden und dann ist die Basis für mein Geschäft als Spediteur oder, oder Frachtführer dann genommen. Also das ist nicht so, nicht ohne. Das meinte ich auch eingangs, wo ich gesagt habe, man kann das nicht mehr so einfach schleifen lassen, weil die Regularien, die, die Gesetze, Verordnungen deutlich strengender geworden sind in den letzten Jahren, dass man sich da kümmern muss, definitiv. Und natürlich, wenn wir ein Stück weiter gehen, der Markenartikelhersteller, der einen Großteil seines Logistikgeschäfts outgesourced hat an Spediteure, die wenigstens haben einen Eigenfuhrpark, die sind auch bemüht, dass die wiederum rechtskonform arbeiten. Deswegen kommt es auch nicht selten vor, dass wir ähm, auch diese Audits im Auftrag von, von ähm, Verladerauftraggebern bei den Spediteuren durchführen, weil die auch die Gewissheit haben wollen, dass alles läuft. Und ähm, es bringt nachher nichts, äh, wenn auf dem Lkw ein, ein, ein Markenname draufsteht und, und der kommt in der Zeitung und äh, der Markenartikelhersteller rühmt sich und sagt, oh, das war nur ein Spediteur von uns, das waren nicht wir, weil im Endeffekt ist das, was auf der Plan steht, ist denn das, was, was in der Presse erscheint im, im ja. Worst Case. Also das geht da wirklich durch die ganze Kette durch. Somit ist, so sieht es auch mit der Haftung aus, ja, dass da ähm, zum größten Teil dann doch alle irgendwo mit drin mit drinstecken.
2: Wir sind jetzt hier im Logistik 4.0 Podcast beschäftigen uns immer mit Digitalisierung von Themen. Du hast jetzt gerade schon erklärt, es gibt eine Plattform. Ich kann dem Fahrer einen Link zuweisen, dass er sich die jährliche Unterweisung oder die auch häufiger häufige auftretende Unterweisung, dass er sie dort erledigen kann. Gibt es, also wo, wo sind die Grenzen der Digitalisierbarkeit in diesen, in diesen Compliance-bezogenen Frachtthemen? Mhm. Ich habe das Vorgespräch auch mal angerissen. Für manche Sachen könnte ich ja eventuell auch mein Smartphone nehmen, könnte ein Foto machen, kann vielleicht in Zukunft unterstützt durch Kameraerkennung, irgendwelche Plausibilitätschecks machen. Ähm, könnte ja auch mit dem Foto dokumentieren, dass ich den Spanngurt angelegt habe und so weiter und so fort. Also ich könnte ja da schon ein gewisses, einen gewissen Prozentsatz äh, vielleicht durch einen Einbau in einen Digitalprozess abdecken. Wo, wo sind die Grenzen? Was, was geht nicht?
1: Ja, also die Grenzen sehe ich tatsächlich zum einen an der Rampe, an der Verladerampe. Ähm da haben wir immer noch physische Prüfungen, die wir durchführen müssen. Wir müssen uns die Beschaffenheit des Fahrzeugs anschauen, ob es technisch einwandfrei ist. Wir haben das Thema tatsächlich Ladungssicherung ähm es wird schwierig sein, mit einem Bild das abzugleichen, ob das alles in Ordnung ist, weil wir müssen da gucken, wie schwer ist das Ganze, ähm, wie muss es abgesichert werden, wie sieht es mit dem Reibwert aus, wie sieht es mit dem Boden aus, ist es ein Fahrzeug, wo äh, Code XL ähm, ausgestattet ist, also gibt es viele Punkte, die man sicherlich ähm, man kann sich das eine oder andere von den Themen auch digitalisieren, aber in welchem Zustand ist das Fahrzeug? Ich kann zwar vielleicht hinterlegen, das Fahrzeug hat Code XL, aber da muss ich immer noch gucken, ist, ist die, die Prüfung, die ehrlich durchzuführen ist, auch gemacht worden, dass er überhaupt das Zertifikat noch tragen darf von dem Code XL. Also da kommen man nicht drum herum, sicherlich eine physische Kontrolle zu machen. Genauso eben äh, die Herkunft des Wares äh, muss geprüft werden. Ähm, wir müssen die Einhaltung von Kaputage etc. prüfen. Das sind sicherlich Themen, die vielleicht mal irgendwann in, in einer digitalen Form, siehe auch elektronischer Frachtbrief, ähm, dass man da was machen kann. Aber ähm, der Transportmarkt ist doch sehr, sehr vielschichtig und kleinteilig. Das heißt, wir haben hier doch mit, mit ganz, ganz, ganz vielen Akteuren aus allen Herren Ländern sozusagen ähm, zu tun. Und ähm, das sind ja auch oft Kleinstunternehmen und die müssen ja da mitziehen, wenn wir hier das Thema Digitalisierung ähm, voranschreiten wollen und weiterkommen wollen. Das heißt, der durchschnittliche, äh, die durchschnittliche Full-Power-Größe in Deutschland äh, sind nach wie vor die sieben LKW pro Unternehmen. Und das, was über das wir gerade sprechen, müssen ja die Unternehmen dann auch ein Stück weit ja alle mittragen und, und ähm, dann entsprechend ihre Fahrer digitalisieren, die ganzen Daten, Informationen. Also da sehe ich Grenzen und natürlich auch gerade bei der Transportvergabe, ähm, weil wir so einen ähm, zerstückelten Markt haben, natürlich haben wir es mit, mit den unterschiedlichsten, Frachtführern zu tun und selbst wenn ich jetzt als Auftraggeber vorgebe, Mensch, ihr müsst euch jetzt alle bei Fumo registrieren, dann geht es ja schon weiter, wenn jetzt da einer meiner Stammspediteure wieder vielleicht einen Auftrag doch vergibt in einem Subverhältnis oder auch manchmal sogar sub sub dann tun wir uns halt schon schwer, da an die Daten in digitaler Form zu kommen und vor allem geprüfte Daten zu kommen. Das sehe ich schon grenzen aus heutiger Sicht.
2: Okay, vielleicht noch so als Seitenfrage, die sieben Fahrzeuge pro Spediteur. Man hört immer wieder von Käufen von Speditionen, dass große Spediteure kleine Speditionen aufkaufen. Jetzt mal deine Einschätzung mal so einfach aus dem Bauch raus. Wird es einen Konzentrationsprozess geben oder führt die Marktstruktur oder auch vielleicht der Kostendruck dazu, dass das Optimum kostentechnisch vielleicht nicht der Spediteur mit 100 Fahrzeugen ist, sondern vielleicht ist es der kleinere, der dann so aufgestellt ist, dass er eben kein, Head, kein Head-Over hat. Oder wie ist da deine Einschätzung? Also wird es auch in 20 Jahren noch äh, so eine Stückelung geben oder wird es ähnlich wie in der Landwirtschaft oder im Handel oder in anderen Branchen, wird es eine Konzentration geben?
1: Also witzigerweise hat man diese Thesen und diese Fragen sich schon vor 20 Jahren gestellt, ähm, da hat man auch gesagt, wo geht die Reise hin? Ähm, natürlich gibt es Verdichtung, es gibt Konzentration, es gibt Große, die größer werden, es gibt aber auch Große, die wieder zurückrudern oder aufgeben, weil es nicht geklappt hat, äh, den Weg der Industrialisierung hier in den Transportmarkt. Ähm ich glaube, die, die, die Wahrheit liegt in der Mitte irgendwo. Es wird immer denjenigen geben mit, mit, mit paar wenigen Fahrzeugen, der halt dann in einer Flotte von einem großen äh, Stückgutspediteur oder Komplettladungsspediteur mitfährt, ob der noch zwingend aus Deutschland kommt. Das ist die andere Frage. Ähm, und es wird dann sicherlich die, die großen Player geben im Markt, die vielleicht ein Stück weit auch noch zunehmen werden und, und äh, sicherlich auch noch durch Zukäufe wachsen werden. Ähm, ich denke mal, dass es sich auf die zwei Bereiche künftig mehr konzentrieren wird und eher der Mittelstand darunter leidet. Gerade der, der, der mit 30, 40, 50 Fahrzeugen, dass es da immer schwieriger wird, sich zu behaupten, weil wie du schon gesagt hast, der kleinere übergibt die ganzen administrativen Arbeiten dann seinem Auftraggeber oder seinen Auftraggebern und von denen gelenkt und geleitet. Und die großen Player, die haben auch dann die Muskelkraft, das, das, das alles umzusetzen. Also das ist schon ähm, ja, eine gute Frage und keine Ahnung, wie es da weitergeht. Aber ich denke, mal, die Richtung könnte es weitergehen.
2: Okay, jetzt als Geschäftsführer von FUMO Solutions habe ich mir beim, bei der Vorbereitung gedacht. Also ich hatte ich selber vor acht oder neun Jahren mal die BAG in meinem damaligen Job ähm, vor Ort und da gab es ein Versäumnis, wo ich jetzt eingeschätzt hätte, boah, also so heftig war das jetzt nicht, ne, Kaputage-Thema. Der, das Fahrzeug hat irgendwie ähm, nicht drei, sondern vier oder irgend sowas äh, Fahrt, Fahrten gemacht. Und die Auswirkungen für mich waren aber doch relativ konkret. Also ich hätte dann einige Jahre keine Spedition gründen dürfen. Und ähm, jetzt kommst du sicher mit vielen solchen Fällen in Berührung. Du hast es vorhin schon angedeutet, wenn es dann Richtung Personenschaden geht, ähm, abseits von dem, dass es einen belastet, suchen diejenigen, die die Kosten übernehmen, dann immer nach Auswegen, die Kosten nicht zu übernehmen. Ähm, wie ist euer Verhältnis von FUMO Solutions zu Behörden und Gerichten, habe ich mich da gefragt. Ne? Weil es kann dann schon vorkommen, ja, also mit dem süddeutschen oder deutschen Raum oder Dachraum, wo ihr aktiv seid. Ihr müsstet ja da mittlerweile schon bekannt sein, weil ihr ja doch für viele Verlader arbeitet. Wie, wie, ähm, ja, wie werdet ihr da gesehen oder werdet ihr gern gesehen, weil man sagt, da steckt Struktur dahinter oder seid ihr da neutral und sagt, jeder Fall ist anders, kommt auf den Richter an oder...
1: Ja, das kann man so konkret gar nicht beantworten, weil wir jetzt direkt mit Behörden oder Gerichten gar nicht so in, in Kontakt kommen. Wir kriegen es dann wieder gespiegelt von unseren Kunden natürlich, äh, dass sie uns mitteilen, wenn da irgendein Versäumnis oder irgendwas war, ähm, dass es ihnen geholfen hat, dann vielleicht, dass sie sich entlasten konnten. Ähm, für mich ist es eigentlich eine, eine, eine Geschichte von Struktur und Organisation. Ich meine, wenn wir heute vor dem Richter stehen und, und der entscheidet über irgendein Versäumnis, irgendein Vergehen, ich sage jetzt mal, eine Führerscheinkontrolle, ja, wo, wo nicht ähm, fahren ohne Führerschein und es landet irgendwo dann, ähm, keine Ahnung, ähm, beim Richter und ähm, meinetwegen war noch ein Personenschaden dabei oder sonstiges, und dann sind wir angeklagt und müssen uns vor Gericht vertreten. So, jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob, äh, wenn der Richter dann seine Fragen stellt, Beweisaufnahme macht, etc., äh, findet er ein Unternehmen vor, wo klar strukturiert ist, wo es eine klare Organisation gibt, eine Delegation mit den Aufgaben, wo auch Kontrollen gemacht werden, die Kontrollen ordnungsgemäß äh, dokumentiert werden. Der Verkehrsleiter oder der Geschäftsführer prüft auch die Kontrollen und Dokumentationen, kann das alles vorweisen. Und bei denen passiert mal so ein Vorfall. Oder wir kommen in ein Unternehmen wo ähm, es gar keinen richtigen Fuhrparkverantwortlichen gibt. Äh, alles lässt man so laufen, mehr oder weniger. Es gibt keine Nachweise auf die Frage, ob es äh, da Nachweise gibt. Äh, dann kommt die Antwort vielleicht, ja, machen wir schon. Äh, kontrollieren wir schon, aber dokumentieren tun wir es nicht. Ähm, wenn so ein Richter dann entscheiden muss über so einen Fall, ähm, dann wird natürlich der, wo seine Hausaufgaben gemacht hat, äh, besser davon kommen, wo jemand, wo das fahrlässig ähm, ähm, angegangen ist. Und das ist auch... Äh, der Tenor oder die, die, das Feedback, wo wir kriegen von unseren Kunden, ähm, dass zum einen, das muss nicht einmal ein Richter sein, es kann auch ein, 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 ein iso auditor sein, der ins Unternehmen kommt, sich die Prozesse anschaut und er kann dann eben in seinem FUMO-System alles dokumentieren, alles, alles aufzeigen, alles schön strukturiert, alles ist ge, ähm, geklärt, wer für was verantwortlich ist. Der wird immer besser abschneiden wie derjenige, wo es nicht geklärt hat. Von daher... Ähm, glaube ich schon, dass wir da ein großes Stück dazu beitragen, ähm, den Unternehmen zu helfen, strukturierter zu werden, aufzuzeigen, überhaupt, was sie machen müssen. Oft ist auch noch Unwissenheit ähm, und wenn, dann wie sie es machen müssen. Und natürlich führt das am Schluss dann bei einem Audit zu einem Zertifikat, zu einem tollen Ergebnis. Und auch da zeigt uns die Vergangenheit. Wir haben Kunden, die wirklich seit vielen Jahren diese Audits bei uns durchlaufen. Am Anfang sind sie das erste Mal vielleicht durchgefallen. Und am Ende sind sie dann doch alle weit über 90 Prozent angekommen. Und wenn man mit denen spricht, dann sagen sie, das ist, ein, das ist ein Prozess. Man macht sich auf die Reise, man fängt an, man kann im ersten Jahr nicht alles umkrempeln. Aber Step by Step wird die Organisation, die Struktur wird immer besser. Und äh, das Ergebnis natürlich auch und, und somit auch das Ergebnis auf dem Zertifikat. Und zurückzukommen zur Frage, natürlich, äh, wenn die Behörden dann sowas sehen, ähm, schneidet man als Unternehmen deutlich besser ab, ähm, wenn wir da gar nichts haben. Aber okay. ich kann jetzt auch keinen Freifahrschein aushändigen, zu sagen, okay, äh, du hast einen Fumo-Account, ähm, deswegen winkt man dich jetzt durch oder du hast ein Audit bei Fumo gemacht. Also das äh, können wir sicherlich nicht an der Stelle so sagen.
2: Ja, und ähm, der Weg in das ist, das Ziel gilt ja dann auch für das andere Thema, was du vorhin erwähnt hast, das Thema Nachhaltigkeit vermutlich. Na, Der Prozess ist ja vergleichbar. Ich muss eine Bestandsaufnahme machen. Ich ja. muss mal eine Verortung machen. Wo stehe ich? Und dann kann ich mich in die richtige Richtung auf den Weg machen. Und da muss ich auch keine Angst haben, von wo aus ich starte. Ich muss halt, ich muss halt mal in die Gänge kommen, muss halt mal loslegen.
1: Genau, genau. Und das ist auch ähm, so der Ansatz bei uns und, und unsere Hilfestellung an die Kunden, dass wir, egal wo sie stehen, wir nehmen sie mit und haben auch die passenden Tools in der Schublade, wo wir sie unterstützen können dann und können sie, egal an welcher, an welcher Stelle sie gerade arbeiten, abholen und begleiten auf dem Weg. Und äh, das wird sicherlich nicht äh, in den ersten zwölf Monaten alles umgesetzt und beim Nachhaltigkeitsthema ist das gleiche in grün. Das ist ein Prozess und da ähm, muss die das Unternehmen mitmachen, da müssen die Mitarbeiter mit dabei sein und es muss wirklich wie ein Coaching angesehen werden, wo man über eine längere Zeit dann begleitet und wir unterstützen bestmöglichst und bilden den und geben den Rahmen, ähm, um hier den Kunden ähm, in seinem Tagesgeschäft zu unterstützen, weil der steht ja morgens nicht auf, dass er alle Gesetze einhalten äh, kann und, und der steht da auf, um ein Geld zu verdienen. Das darf man ja nicht vergessen, dass sie alle im Tagesgeschäft stecken. Ähm, Probleme haben, genügend Fahrer zu finden, äh, mit Kosten äh, kämpfen. Äh, das Thema ist ja wirklich ganz am, am Rand, was wir hier ähm, unterstützend äh, machen. Das ist überhaupt nicht sexy, das Thema. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ähm, aber es muss eben gemacht werden. Und weil es nicht sexy ist, will es halt keiner machen oder die wenigsten wollen es machen. Und wir bieten uns an ähm, und nehmen hier die Arbeit ab beziehungsweise zeigen es, wie es einfacher gehen kann.
2: Okay. Blick, in, Blick in die Zukunft äh, zu rechtlichen Vorgaben ähm, auf der Straße. Kannst du da mal eine Einschätzung aus deiner Sicht geben? Ich meine, weniger wird es nicht, aber wo geht's hin? Wo liegen die Schwerpunkte? Oder gelingt es der FDP in der Regierungsverantwortung, ähm, den Rechtsrahmen zu reduzieren und das Leben da einfach zu machen?
1: Also okay. da, auch da können wir aus der Vergangenheit lernen einfach. Wenn ich jetzt mal 10, 20 Jahre zurückblicke, ähm, es gab, glaube ich, kein Jahr, wo nicht irgendeine neue Verordnung oder eine Vorschrift äh, hinzugekommen ist, wo man sich wieder neu orientieren musste. ab Momentan das Thema Mobility Package, wo jetzt ab Februar wieder neue Themen greifen. Im Mai geht es dann weiter. Letztes Jahr sind schon die ersten Themen in Kraft getreten. Also es ist ein, ein Prozess und ich glaube, da wird sich auch nicht viel ändern. Das wird immer so weitergehen, weil auch eine FDP kann da wenig bewirken. Wir haben hier EU-Verordnungen, das heißt, wir sind nicht mehr auf... auf Landesebene unterwegs, äh, sondern wir haben hier EU-Vorschriften und ähm, die Themen werden sicherlich noch mehr zunehmen in, in, im Laufe der Zeit ähm, und das ja, wird sicherlich schwierig sein für die Unternehmen, das, weil es alles auch zeitaufwendig ist, das einzuhalten und, und zu dokumentieren. Das gelingt ja heute schon nur wirklich mit äh, enormer Kraftanstrengung, dass wenn da mal bei uns auch bis so Audit auf über 90 Prozent kommt, das kriegst du nicht geschenkt. Da musst du dafür was tun. Da musst du wirklich deinen Laden im Schuss halten und äh, viel machen, viel dokumentieren und vor allem auch die Ressourcen einplanen. Ähm, und Vermutlich geht es wahrscheinlich leider so weiter und was dann eben schade ist für die Unternehmen, die sich da drin halten, dass die Kontrolldichte, die wir auf der Straße, aber auch bei den Betriebskontrollen vorfinden, leider halt nicht in dem Maße stattfindet, wie sie vielleicht stattfinden sollte, um hier auch faire Bedingungen für alle ähm, zu haben, weil im Endeffekt ist derjenige, der alles macht, der auch dann dadurch mehr Kosten hat. Im ersten Step ähm, langfristig wird er sicherlich auch gewinnen, weil er seine Strukturen äh, verschlankt, beziehungsweise die, die, die bessere Systeme dadurch hat und, und äh, schneller wird. Ähm, aber Dennoch ist es erstmal eine große Arbeit ähm, und derjenige wird dann fast schon bestraft, der es macht und der, wo es nicht macht, wird äh, unter Umständen gar nicht großartig erwischt. Aber wie gesagt, ähm, unumstrich zählt dennoch äh, der Vorteil, wenn ich eine saubere Struktur und Organisation habe, ähm, dass ich da transparent bin an der Stelle und mich ein Stück weit äh, dann in Sicherheit auch wiegen kann für den Fall, äh, dass was passiert, aber eben auch ähm, Richtung... Schadensmanagement oder das Thema Nachhaltigkeit, das hat alles damit was zu tun, dass wir unsere Prozesse strukturiert haben und organisiert haben. Ja, dann ein kleiner äh, weiterer Punkt ist noch sicherlich oder was das kleine ist ein großer Punkt, das Thema Digitalisierung. Ähm, wir finden die unterschiedlichsten Systeme vor bei den Spediteuren, Frachtführern. Ähm, und am liebsten hätte ich natürlich alle ein System, wo alles kann, ähm, wo ich mit einem System alle, alle äh, Probleme beheben kann und, und für alles eine Lösung habe. Das gibt es aber nicht. Wir haben immer die Schnittstellenthematik thematik ähm, Und ja, da muss man sich a, damit beschäftigen, man muss sich auskennen, man muss die finanzielle ähm, Bereitschaft auch haben, da zu investieren in, in äh, derartige Systeme. Und ähm, ja, das Thema schnittstellen und unterschiedliche Systeme, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo uns da in Zukunft noch deutlich beschäftigen wird, alle miteinander.
0: Meinst du denn, also deine, deine, deine Ausführung, die du gerade uns gegeben hast, meinst du, dass ein Spediteur auf lange Sicht da überhaupt noch eine Chance hat, ein Geschäft zu erfolgreich ähm, zu führen, wenn er sich darum nicht kümmert. Du hattest gerade gesagt, äh, die, die Kontrolldichte ist nicht besonders hoch. Das heißt, es gibt Schlupflöcher und äh, vielleicht hat man äh, Glück, aber irgendwann haben wir alle vielleicht mal in der Statistikvorlesung äh, gehört und, oder gelesen, äh, dass da halt eben dann doch ein entsprechendes Risiko ist. Meinst du, das geht trotzdem oder ist das nicht eher... Gerade durch die dichteren Regelungen halt eben auch so, dass das Netz immer enger wird und damit halt eben letztendlich das Risiko, was wir vorhin gesprochen haben, auch immer größer wird.
1: Ja, langfristig wird es sicherlich so sein, ähm, weil vor allem das Risiko, dass irgendwas passiert, wie in meinem Fall jetzt ja, dass ein Unfall passiert und in dem Moment ähm, sind alle auf ähm, Alarm und Halbachtstellung und und dann ist nur wegzukehren das Problem. Aber ähm, ja, schwierig.
0: Also die schnelle Markt kannst du damit vermutlich noch machen. Und das wird ja vielleicht in der Nische immer irgendwo ein bisschen möglich sein, aber wenn ich dir so zuhöre, bezweifle ich, dass man da also ein größeres Unternehmen aufbauen kann, Nein, was also über, über 50 Jahre plus länger zuverlässig und rentabel funktioniert.
1: Definitiv nicht. Man muss sich darum kümmern. Das ist Fakt, auch ja. ohne jetzt die Kontrolldichte. Wenn was passiert, wie gesagt, dann haben wir das Problem ja trotzdem. Aber auch rein aus, aus der Kostenstruktur heraus und um das Thema nachhaltig anzugehen. Ähm, wir kommen nicht drum herum, das ordnungsgemäß zu machen und, und gut zu machen. Weil ähm, wir erleben es jetzt hier gerade auch, dass immer mehr Auftraggeber auch, äh, und auch der Gesetzgeber im Bereich Nachhaltigkeit äh, ordentlich nachlegt äh, und mhm. Dinge von uns einfordert, äh, Dinge auch bepreist äh, mit, mit Steuer mit Steuern und auch der Auftraggeber da immer mehr machen, aber auch teilweise aus der Belegschaft die Anforderungen kommen, zu sagen, Mensch, was machen wir für Umweltschutz etc. Das heißt, wir müssen hier, um steigenden Kosten entgegenzuwirken, natürlich einen sehr strukturierten Laden haben. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier von Laden spreche. Unternehmen natürlich, um das Ganze wirtschaftlich ähm, überhaupt betreiben zu können. Weil das hat auch was mit Lean zu tun. Und wenn wir hier nicht Lean sind an der Stelle, dann würden uns auch ein Stück über die Kosten ähm, außer Kontrolle geraten. Ja.
0: Wir haben vor kurzem. Ähm um vielleicht einfach mal das praktische Beispiel für einen Zuhörer äh, äh, zu skizzieren. Wir haben vor kurzem eine Folge über äh, Prioritäten finden und setzen gemacht. Ähm, da gibt es ja dieses Pareto-Prinzip. Das heißt, mhm. ich kümmere mich, äh, kümmere mich um das, was den größten Impact hat. Ähm, was glaubst du, wie lange dauert es im Spediteur, der jetzt zuhört, äh, den, den wir Gott sei Dank mit, mit unserem Inhalt bekehren können, äh, doch was zu tun? Ähm, wie lange dauert das, bis der ich, ich weiß nicht, wo also die, die großmögliche Rechtssicherheit ist, aber äh, keine Ahnung, dass der auf 80, 85 Prozent oder irgendwas ist. Ähm, es ist ja vor allen Dingen, vor allen Dingen immer diese, diese riesige Anfangsinvestition, äh, Investition im Sinne von Aufwand und Arbeit, die man reinstecken muss, um halt eben einmal auf den Stand zu kommen und danach ähm, ergänzt man das Wissen ja dann entsprechend.
1: Ja, aber hier gehen wir tatsächlich den Weg, dass wir ähm, relativ schnell Klarheit haben. Und äh, das Problem ist, dass viele gar nicht wissen, wo sie überhaupt stehen. Ja, Die die, die ähm, haben zwar eine Vermutung, aber sie wissen nicht wirklich, wo sie genau stehen. Und mit unserem ähm Einführungsaudit, wo wir in den Unternehmen kommen, machen wir mal Bestandsaufnahmen und wissen dann innerhalb von einem Tag, äh, wo liegen die Probleme und können dann uns einen Planer arbeiten mit dem Unternehmer oder auch gerne, kann er auch alleine dann machen. Das müssen wir nicht zwingend begleiten, machen, aber wir bieten es natürlich an und macht auch Sinn. Ähm, Wie jetzt erstmal die, die Big Nuggets äh, da bis, äh, aus dem Weg räumen kann, die, ich sag mal, sehr hohe Risiken für ihn bedeuten wenn er da ein paar schwerwiegende Verstöße bei uns in dem Einführungsaudit hat, dann kann er innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich durch Umstellung und auch vielleicht durch Tools von uns die Dinge beheben, um da perspektivisch schon mal ja, die größten Sanktionsthemen dann im Griff zu haben und dann Step by Step die anderen Punkte nachzuziehen. Ich finde es immer wichtig, mal eine Bestandsaufnahme zu haben, um überhaupt mal zu wissen, wo ist die Ferne reingesteckt, wo stehen wir und von dem Punkt aus können wir dann marschieren und durch die Betreuung, sage ich mal, durch uns kann man da sicherlich innerhalb von sechs Monaten, ähm, ja, maximal ein Jahr, ähm, auch wenn man durchgefallen ist beim, beim, beim Einführungsauto oder sehr schlecht abgeschnitten hat, ähm, da relativ weit kommen und diese 80 Prozent-Hürde dann auch ähm, erglimmen und somit das Zertifikat in den Händen halten. Also das ist immer die Frage, wie viel Zeit ähm, setzt der Unternehmer darauf dann? an, ähm, hat er die Ressourcen dafür, das ist das nächste Problem. Äh, wer kümmert sich dann im Unternehmen drum ähm, und und wer macht dann die, die Umsetzung? Ich habe erlebt schon, dass Firmen drei Jahre hintereinander durchgefallen sind beim Audit, weil sie halt entweder ähm, nie Genügend Zeit dafür investiert haben oder eben die ähm, Personen immer abhanden gekommen sind. Die haben gekündigt oder wurden gekündigt. Dann kommt der neue wieder, bis der eingearbeitet war, war er schon wieder weg. Und somit lag das Thema dann zwei, drei, vier Jahre brach. Habe aber auch Unternehmen gehabt, die innerhalb von einem Vierteljahr angerufen haben und gesagt haben, wir hätten jetzt gerne ein Nachaudit, äh, schon vorzeitig vor dem Jahr, äh, weil wir alle unsere Hausaufgaben jetzt gemacht haben und wir wollen hier jetzt nochmal das Audit durchlaufen. Also es steht und fällt mit dem Engagement von jedem Einzelnen, wie er, wie er zu dem Thema steht und wie schnell er hier rechtskonform oder nachhaltig sein möchte.
0: Ja, und letzten Endes die Anstrengung, das ist ja das, was du vorhin erzählt hast, die Anstrengung da her als, 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 als Nachweis vorlegen zu können im, im Falle der Fälle, ja. der bringt ja den Unternehmer sicherlich nicht aus der Haftung, aber auf jeden Fall aus der groben Nachlässigkeit.
1: Genau, genau. also kann hier auf jeden Fall schon mal sicherstellen und darstellen, dass er das nicht laufen lässt alles, sondern dass er da ähm, bestrebt ist, die Rechtskonformität ähm, zu, zu erlangen, zu erhalten und auch ja auf dritte setzt, die ihn da begleiten, beraten. Das sind alles sehr äh, positive Eigenschaften, wenn ich da an der Wand stehe, mit dem Rücken an der Wand und muss ich da in irgendeiner Form rechtfertigen, äh, hingegen, wenn ich nichts gemacht habe.
0: Nein. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Ausführungen. Ähm, das, das, da war eine ganze Menge mit drin äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, was sie mitnehmen können. Und ich, ja, ich finde, ich finde einfach mal drüber äh, zu sprechen, über die Themen, die unsexy sind, so wie du es genannt hast, ähm, ist halt eben letzten Endes auch wichtig, einfach weil es weil ein fundamental wichtiges Thema ist, ähm, was, was uns im Unternehmensalltag äh, ständig begleitet und damit auch angefasst werden muss. Ähm, ja, insofern vielen Dank. Jetzt wollen wir so ein bisschen den, den persönlichen Schwenk zu dir als Person machen. Da hat Andreas dann einmal wieder unsere Schlagwortrunde vorbereitet, die wir gerne, gerne mit dir spielen wollen.
2: Die berühmte Schlagwortrunde, die sich daraus ergibt, dass wir einfach gucken, welche Informationen finden wir denn so im Netz zu einer Person und ich würde dir einfach jetzt mal ein paar Worte zuwerfen und du kannst in einem kurzen Satz reagieren, wie es dazu kommt, dass ich das eventuell bei dir gefunden habe. Ich, ich hoffe, du kannst mit allem was anfangen. Ich fange mal an mit Brian Tracy.
1: Ja, Brian Tracy, ein toller Autor und Erfolgstrainer, den ich mal in Wien persönlich treffen dürfte und äh, im Rahmen eines Seminars mit ihm zusammen äh, zum Abend gegessen habe.
2: Okay, dann kommt der Willi.
1: Der Willi ist unser Labradoodle, Mini-Labradoodle-Hund, den wir seit einem Jahr haben und der die gesamte Familie auf Trab hält.
2: <lacht> Gut, ähm, der Lieblingsitaliener?
1: Der ist ganz arg wichtig, der Lieblingsitaliener, weil wir da regelmäßig, äh, meistens freitags, dann mit der Familie eben zum Essen hingehen und so das Wochenende ähm, beginnen sozusagen. Okay,
2: dann habe ich Rennrad oder Wohnmobil oder all inclusive Sucht
1: ihr was raus? Ja, das Rennrad hängt eher mit einer Charity-Veranstaltung zusammen. Und zwar unterstützen wir bei der Fumo Solutions das Team Rinkaby. Das ist eine Veranstaltung, wo es um eine Radtour geht, die von einem unserer Kunden, eben Ecke Granini hier, darf man glauben nennen, mit dem Team Rinkaby, von, jährlich von Niederolm nach Paris fährt und hier Gelder einsammelt für die Deutsche Krebsstiftung und also Kinderkrebsstiftung und hier sind wir im Sponsoring tätig und, und unterstützen das Ganze.
2: Okay und ergänzend passend dazu die Klinikclowns. Clowns ist auch ein Engagement von euch glaube ich.
1: Genau das ist jetzt in unserer Familie das ist eine Herzensangelegenheit. Wir haben vor zehn Jahren den Verein gegründet, die ganz besondere Hilfe e.V. Hier unterstützen wir Zwei Einrichtungen in der Kinderklinik äh, in Ulm. Einmal die Doktor-Clowns, die äh, wöchentliche Auftritte haben auf der äh, äh, ja, Krebsstation sozusagen, wo die Kinder wirklich über lange Zeit äh, verbringen müssen. Und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und die geschwistrigen Kinder. Und die Klinik-Clowns eben hier den Alltag etwas äh, ja, versüßen oder eben zur Abwechslung für Abwechslung sorgen und auf der anderen Seite gibt es das Projekt ähm, kunsttherapie Maltherapie, äh, wo immer ein offener Maltisch ist, wo die Kinder, die kranken Kinder und die Angehörigen dort ähm, ja, ihre Emotionen äh, mit Bilder oder sonstigen Kunstwerken ähm, ausdrücken können und das ähm, begleiten wir seit zehn Jahren und sammeln hier Spenden dafür ein.
2: Okay, genau, das habe ich gesehen, dass ihr das schon sehr lange tut und regelmäßig und wir verlinken das auch mal hier, wen es interessiert. Ähm, ist, ist interessant, ähm, führt mich ein bisschen noch zu einer Zwischenfrage vielleicht. Was motiviert euch, sowas zu tun? Also sowohl äh, die Geschichte ähm, über, die Rennrad, über das Rennrad-Sponsoring Gelder zu sammeln, als auch euer Thema des, ähm, die Klinik-Clowns, äh, die ganz besondere Hilfe. Wie kommen äh, oder wie, wo liegt da die, die Motivation? Ja. Für also wir haben dich jetzt als Unternehmer kennengelernt, ne? der Speditionen geführt ja. hat, der Unternehmen aufgebaut hat. Wie, was ist da dein Antrieb?
1: Ja, ganz einfach. Äh, kann man ganz einfach beantworten. Wenn es einem gut geht, äh, man drei gesunde Kinder hat, äh, dann sollte man auf jeden Fall hier was zurückgeben und die unterstützen, die vielleicht äh, nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen äh, und äh, da dafür sorgen, dass man da irgendwas machen kann. Ich glaube, sind wir alle irgendwo in der Pflicht, äh, dass man hier an der Stelle die Schwächeren unterstützt und, und hierfür was, was Gutes tut.
2: Okay, vielen Dank. Dann zu unserer letzten Abschlussfrage. Wir fragen ja jeden Gast, bringt mal für unsere Hörer eine Empfehlung mit, ein Buch, ein Podcast, ein Film, ein Medium. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, da habe ich mir wirklich schwer getan und habe mich da längere Zeit damit beschäftigt, weil es sehr viele gute Bücher in meinem Fundus gibt, die ich da vorstellen könnte. Aber vielleicht hebe ich mal eines äh, hervor, was mich auch schon vor ja, mittlerweile zwölf, äh, dreizehn Jahren äh, mehr oder weniger über den Weg gelaufen ist, und zwar das Buch von Stephen Rees, äh, Wer bin ich und was will ich wirklich? Da geht es um 16 Lebensmotive, die wir Menschen alle in uns haben. Und das Buch und die Methodik, das ist im Endeffekt ein Persönlichkeitstest, der dazu gehört, von dem Professor Dr. Stephen Rees, US-Amerikaner, leider schon verstorben. Und das Thema hat mich so fasziniert, weil ich persönlich natürlich viel mit Menschen zu tun habe, ob es Mitarbeiter sind, ob es Kunden sind, ob es Freunde sind. und ähm, wenn man Menschen verstehen will, dann muss man wissen, was sie antreibt ja und, und was will der Mensch wirklich und was sind seine Triebfedern und dann kann ich erst das Verhalten von einem Mensch verstehen, weil wir gucken ja alle durch unsere Brille und sagen, den mag ich und der ist blöd und so weiter, ähm, aber es ist halt immer unsere Brille, unsere Motive, durch die wir durchschauen und den anderen oft ähm, relativ schnell bewerten und durch diese Methodik ähm, und durch dieses Buch und durch dieses Wissen, ich habe dann auch die Ausbildung gemacht zum Uh, Reese Profile Master, habe in den letzten zwölf Jahren bestimmt 400 Menschen ähm, gecoacht zum Thema äh, Lebensmotive und, und Persönlichkeitsentwicklung und äh, ich finde es einfach mega spannend, wenn man die Menschen auch versteht, die vor einem stehen und ihr Verhalten auch ähm, verstehen kann.
2: Okay, super. Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Ja. Sehr, sehr sehr spannend. Wir verlinken das dann einmal unten in den Shownotes, sodass derjenige, der sich das auch einmal durchlesen, durcharbeiten möchte, okay. es dann, dann auch entsprechend findet. Du hast in der Gesprächsvorbereitung noch so einen schönen Satz gesagt oder irgendwo niedergeschrieben. Nichts verändert sich, außer wir verändern uns. Das passt ja letztendlich zu dem ganzen Thema, was wir heute so gesprochen haben. Ist das ein Lebensmotto von dir oder wie, wie kommst du da
1: Darauf. Ja, also ich habe in meinem Leben schon ganz, ganz viele Seminare besucht. Ich habe da auch eine gewisse Zeit, also gerade alles Richtung Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel gemacht. Das war auch das Thema, wo ich auf das Reisprofil aufmerksam geworden bin. Und klar, das ist eine Botschaft, äh, die ist so, ja, wenn wir in unserer Außenwelt irgendwas verändern wollen, äh, wir können zum Beispiel die Menschen nicht verändern, wir können die Umstände äh, nicht verändern, aber wir können uns verändern, ja, mhm. wir können unsere Einstellung zu den Dingen verändern, äh, und dann verändert sich auch die Außenwelt wieder. Also es muss erst im Innen ähm, verändert werden, bevor sich, was im Außen verändern kann. Und ich glaube, mit diesem Ansatz kommt man doch recht weit, dass man immer ähm, sich die Frage stellt, was, wo kann ich mich ändern? Was kann ich ähm, tun? Ähm, da gehört auch das Motto dazu, love it, change it or leave it. Ähm, das, das passt hier genauso gut so und das, das bringe ich auch äh, immer wieder mal an. Und, und das ist einfach so. ja Wir müssen uns von innen heraus ändern, dass sich dass im Außen was verändern kann.
0: Sehr schöne Worte zum Abschluss. Äh, vielen Dank, Florian. Ähm, das, äh, ja Wie gesagt, das passt äh, generell zum ganzen Thema des heutigen Podcasts. Ähm, in diesem Sinne möchte ich das äh, gar nicht weiter kommentieren, möchte es stehen lassen, äh, lasst es auf euch wirken. Ähm, wir packen euch alles unten in die Shownotes. Ähm, wer Kontakt zu Florian sucht, auch äh, für den haben wir unten das Link im Profil von äh, Florian verlinkt. Äh, einfach anschreiben. Ihr kennt ihn ja jetzt. Äh, habt äh, über den Podcast eine Gemeinsamkeit, auf der ihr aufbauen könnt. Und dann wird euch da entsprechend gerne geholfen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend. Genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.